0: Und sportfrei aus dem Athletenparadies Lausitz. Zum wunderbar weiten Welt des Frühsports gibt's auch hier wieder was zu berichten. Und zwar hat mein Buddy Carsten seit Wochen es wieder sich zur Hauptaufgabe gemacht, mich früh um fünf zu stalken, ständig stimmt mein Handy. Und ich kriege Bilder vom Sonnenaufgang am Bärwalder See, wie er da gerade vorm Rad liegt und einarmig Liegestütze macht oder fast irgendwo in der Pampa mit Reh schon nicht mehr rudeln, Rehherden fast kollidiert, weil er halt in Aeropositionen Richtung Sonnenaufgang ballert. Danach muss ich mir erstmal in Google Maps nachschauen, ist er denn noch in Deutschland oder fährt er schon durch Polen. Und ähm, ja, auch sein Kampfname Plasma Blitz lässt ja eigentlich darauf schließen, entweder es ist ein hochgradig begabter Physiker à la Sheldon Cooper oder einfach crazy on sein Bike. Zweites trifft zu. Jedenfalls nervt er mich jetzt schon so lange, dass ich auch wieder anfange, an Frühsport zu denken. Und es wird Zeit, endlich wieder sich kurz nach 6, 50 Km schon in den Waden, nüchtern losgefahren. Das erste Gel im Windschatten von Kosten, der natürlich vorne in position mit 40 km/h lang ballert. Das erste, Ehe, Gel da rein zu pfeifen, mit klebrigen Händen noch einen Schluck nachzudringen und dann die Lücke wieder zu schließen. Und nach zwei Stunden voll auf der letzten Rille, den Typen verfluchend, sich natürlich verabreden. Nächste Woche machen wir das wieder. Das Geile ist natürlich, wenn du dann um neun zurück bist und die Familie so nach und nach aufwacht. Und du schmierst dir dann schön das dritte Brötchen fingerdick mit Nutella voll. No regrets, geile Sache und irgendwann gibt es auch wieder Rennen, dass das Ganze auch wieder irgendwie Sinn macht. Bis dahin bleibt es ein cooler Athleten-Lifestyle, den ich jedem nur empfehlen kann. Früh, kurz nach fünf, wenn die Seen dann wieder wärmer werden, in die ersten Schlaftrunkenen den Karpfen zu greifen beim Graulen oder mit dem Hund halb sechs, oberkörperfrei im Stadion, 800er zu ballern und... Das Schweiß läuft einem dann runter in die Hosen. Ach, was gibt's Schöneres, Leute? Wird Zeit, wird Zeit. Also, haut rein, wir hören uns.
1: Hallo Kalle. Es grüßt nicht nur Berlin und Waldsieversdorf. Dieses Mal grüßt auch die ganze Lausitz, insbesondere Kamens. <lacht> Hello to America. How are you? Oh, I'm
2: fine. I'm good here in the US. Nein, jetzt spreche ich nochmal auf Deutsch wieder. Äh, Grüße und Aloha nach Berlin. Diesmal nicht mehr aus den Woodlands, sondern aus Kansas City. Kleiner Exkurs. Yeah. Eine Frage an dich, Konrad. Kansas City, in welchem Bundesstaat der US liegt Kansas City? Oh,
1: Oklahoma. Nein,
2: Nein ich habe keine
1: Ahnung, ehrlich gesagt, wo liegt es denn?
2: Nee, alle denken, Kansas City liegt in Kansas, aber es liegt in Missouri und ist genau an der Grenze, total strange, aber gut so ist es halt.
1: Ah, okay. Und äh, da bist du jetzt hingezogen aus den schönen Woodlands. Ich habe dich verabschieden sehen auf Instagram von deiner Ersatzfamily. Das war schon geil dort, oder?
2: Ja, definitiv. Also jetzt in den letzten Tage kam jetzt zum Beispiel noch ähm, Patrick Nielsen und noch zwei weitere dänische Kollegen. Und auf alle Fälle Richtung St. George muss man mal schauen. Ähm, die Anfragen an die Familie gingen schon raus. Also Patrick Lange hatte schon ähm, irgendwie dem Vater oder dem Host dort geschrieben, ob er für Boris Stein noch, ähm, für Tulsa noch irgendwie was frei hätte und so weiter. Also die Familie hat, wenn irgendwie Triathlon in den USA ist, ist da immer schon Hochburg <lacht> oder quasi alle wollen kommen. Crazy. Um, ja, ich denke Richtung St. George würde ich auf alle Fälle gerne nochmal wiederkommen. Man muss aber schon gucken, weil St. George hat ja schon ein paar mehr Höhenmeter. Aber sonst war das sehr gut und ähm, ja, also eine gute Möglichkeit sich vorzubereiten. Hab habe die drei Wochen sehr genossen und komme dorthin gerne wieder zurück.
1: Yeah, du hast doch ordentlich Kilometer dort abgerissen. Sah ja alles hervorragend aus. Jetzt bist du genau ähm, quasi schon in der Nähe von, vom Wettkampfort Tulsa oder wie weit ist es weg? Ich ordne mich mal ein. Genau, das sind jetzt noch so zweieinhalb Stunden ähm, Alright, ja. bis Tulsa
2: und das ist eigentlich dann ganz entspannt so. Einfach jetzt hier, um die äh, sagen wir mal sagen Region etwas kennenzulernen und auch das Material, also in ist, die Radstrecke hat ja in Tulsa schon 1200 Höhenmeter, aber ich bin immer noch am überlegen, ob ich einfach ein Einfachkettenblatt fahre, weil wenn das halt nur so leicht wellig ist, oh, dann ist das vollkommen okay und da bin ich einfach jetzt mal schon mal hier in der Region, um das so ein bisschen zu sehen, wie hier die Topografie aussieht, dann in Richtung
1: Ironman. Würde ich jetzt erstmal aus dem Bauch raus sagen, vollkommen richtig, denn so eine Strecke wie rot hat ja auch nur 1400 noch was, also sogar noch mehr als Tulsa dann. Ähm, das ist auch alles mit dem, also bis auf den kleinen, harten Anstieg da in Greding, kannst du das eigentlich alles mit dem Blatt fahren, müsste schon gehen.
2: Genau, ja und das ist dann die Frage und sonst ja geht der USA-Trip jetzt langsam ja? Hm? neigt sich zum Ende zu, also drei Monate gehen schneller vorbei, als man denkt und auch für die Hörer dann, wir machen weiter natürlich, dann aber aus Deutschland, ja. aber wir sind dann nur noch zweieinhalb Wochen jetzt.
1: Ey, wir sind auf der Zielgeraden, ja, was ja bedeutet für diesen äh, Highlight-Wettkampf für deine Langstrecke, ähm, verbleibt jetzt im Prinzip nur noch eine scharfe Woche an Training und danach geht es ja schon in die Reduktion, ne? um wieder die Frische zu bekommen.
2: Ja, also definitiv, ich freue mich auch. Auf die Reduktion. Also die letzte Woche war schon richtig richtig ja. straff. Ähm, da musste auf alle Fälle der Geist gut mitspielen. Und ja, ich ja. bin jetzt auch froh, dass ich jetzt mal hier in normalen, also ich will mich nicht beschweren, klimatischen Bedingungen sind, aber dort in den Woodlands war dann immer, also entweder 30 Grad oder 28 Grad mit 80 Prozent Luftfeuchte. Also ich war eigentlich immer durch. So von einer, von einer Körperfeuchtigkeit, da bin ich ganz froh, dass das jetzt mal hier ein bisschen anders ist.
1: Ja, yeah, das klingt doch aber erstmal nach einem geilen harten Training, ja. Also besser, als wenn du hier im Training Laborbedingungen hast und dann kommst du zum Wettkampf und alles ist härter. Dann noch lieber so. Nee, rum. definitiv. Also ist doch perfekt. Ja,
2: auf alle. Nee, das war gut. Und ja, deswegen gern dahin wieder zurück und jetzt den letzten Feindschiff für den Ironman. Ja. Und der nochmal, er hier ähm, rückblicken. Ja, ich habe ja noch das Glück und das möchte ich auch nutzen. Ich muss ja nicht um vier raus, die unsere <lacht> Kollegen hier unter Podcast zu hören.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die äh, Aufklärung über Instagram und die äh, Verlinkung. Ja, also Kollege Flarowski war es, also hat sich dann doch aufgeklärt, der Flachy, äh, alter Langdistanz, degen schon zigmal auf Hawaii gewesen. Ja, das geht halt nur, wenn man entsprechend investiert. ne? Und wenn man Family hat und das alles unter einen Hut bringen will. sie. dann ist man eben um 4 Uhr auf dem Bock. Und wenn man dann noch Sonnenaufgänge mag, dann passt das alles zusammen. <lacht> du magst eher so die
2: Sonnenuntergänge,
1: Konrad, oder? Ich bin echt ein Sunset-Typ, ohne Witz. Also morgens ist echt hart. Zumal, wenn du einmal meinen Körper fühlen würdest am Morgen, da würdest du auch keinen Bock auf Laufen oder Radfahren haben?
2: Nee, das verstehe ich schon. Und dann muss man ja sagen, die Lausitz liegt ja auch weit im Osten. Da geht ja auch die Sonne auf. Wir sind ja jetzt schon weit im Osten. Ja, na ne also deswegen ist das für die Jungs dort einfacher, auf hier aufzustehen.
1: Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Und wir freuen uns, ähm, euch auch zu beobachten. Nicht nur euch, alle anderen auch. Unser Strava-Club ist auch wieder ein Stück gewachsen. Jetzt schon über 170 ich nenne es mal vorsichtig, positiv für Verrückte oder Bekloppte, kann man auch sagen, weil es geht nach wie vor drunter und drüber. Und ich sag dir, wenn du mal so einen, so einen Long Ride machst, ja, so wie es mir einmal im Jahr passiert, wie es mir am 1. Mai rausgerutscht ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ich habe gesehen. Ja, mit dem Sportsfreund Ries und mit dem Sportsfreund Jensch haben wir mal eine große Runde abgezogen. Und bist dann richtig stolz und sagst: Alter Schwede, fünfeinhalb Stunden, 160 Kilometer. Aber wenn du dann am Ende der Woche in den Club guckst und deine Bilanz ziehst, musst du trotzdem damit leben, dass es gerade mal so für Platz 38 reicht. Ne? Okay, da wirst du dann wieder geerdet. Das ist dann. Ja, ich meine, ja, für andere ist das eine kurze Regenerationsfahrt. Ne? Das gibt's auch.
2: Naja, fünf Stunden, ja gut, nee, also das ist definitiv, das ist schon eine gute Einheit und aber klar, da wie du schon sagst, da werden jetzt mehr Kilometer ohne Ende abgeschrubbt und ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass durch diese ganzen Sachen so mit diesem Online-Swift und so, die Leute jetzt schon auch fitter sind auf dem Rad, wenn der es früher kommt. So, früher war dann immer ja, ja, ja. April fahren die los und dann geht es so langsam los, aber jetzt Ey, ich, ich, im April wird schon scharf geschossen.
1: Es war früher völlig normal, dass du ins erste Trainingslager ohne Radkilometer rein bist. Klar, ein bisschen schwimmen, ein bisschen laufen, logisch, über Winter, ja, ein bisschen, aber Radfahren war null. Ja, wenn wir nach Portugal oder sonst da wohin sind, dann haben wir dort angefangen mit Fahrradfahren. Ich bin da vorher, habe ich nicht mal einen Sinn darin gesehen, das Fahrrad zusammenzubauen. <lacht> das hat sich schon deutlich geändert, ja. Das ist klar, jetzt, jetzt machst du über Winter deine schönen, harten Intervallprogramme und bist eigentlich schon mega gut drauf, wenn du das erste Mal draußen fährst, ja. Aber ist auch schön, ist anders, ist auch gut. Ähm, ich will dich mal einweihen in, unser, in, in unseren Themenplan heute. Wir haben nämlich gebrainstormt und überlegt, was... Was ist das, was uns jetzt thematisch eigentlich noch fehlt? Und wir sind auf der Ziel geraten, zu deiner Langdistanz, zu deinem ersten großen Highlight in diesem Jahr. Langdistanz ist ja immer Highlight grundsätzlich. Und ähm, wir haben Feedback bekommen. Viele Leute, die uns äh, folgen und uns hören, sind auch auf dem Trip der Langdistanz unterwegs. Und da ist großes Interesse vorhanden. Und das war ein Prinzip Grund genug für uns, mal zusammenzutragen, was sind eigentlich die wesentlichen Erfolgsfaktoren der Langdistanz? Klingt jetzt ein bisschen spießig, ein bisschen steif. Wir können es ja versuchen, ein bisschen aufzulockern. Aber es gibt so im Prinzip acht Themenbereiche, die wir so rausdiskutiert haben, die elementar sind, um überhaupt so eine Langdistanz zu schaffen als ähm, Age Grouper, als ambitionierter Triathlet, beziehungsweise die auch relevant sind für dich als Profi, um das Optimum rauszuholen um am Ende im Prinzip deinen persönlichen Zielstellungen da gerecht zu werden. Ja, und darüber wollen wir jetzt mal einsteigen. Das wäre so das Ding.
2: Ja, dann äh, legen wir mal los. Was waren denn, also was sind denn, ja, fangen, wir, fangen wir einfach mal an mit einem Kernpunkt. Was wäre denn für dich der Erste, aus der Außenperspektive zu sagen, oh, das ist, das stelle ich jetzt mal an eins?
1: <lacht> ja, da haben wir natürlich ein bisschen diskutiert. Ja. Ähm, Klar, äh, aber ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das Allerwesentlichste ist natürlich, dass du gesund bist. Ja, und dass du, weil wer nicht gesund ist, kann erstens nicht zum Wettkampf. Und äh, wer nicht gesund ist, kann auch nicht trainieren und nicht regenerieren. Und überhaupt, das ist im Prinzip, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Und in, wenn man dir genau zuhört, was du so erzählst, so aus dem Training raus, was du so nebenbei noch machst, so mit Dehnung, Physio und äh, sämtlichen stabi trainings und was weiß ich, geht ja am Ende alles nur darum, den Körper wieder in, in Gleichklang zu bringen und am Ende, so, so einfach wie es klingt, gesund zu halten. Ne?
2: Ja, ich würde sagen, so wie du sagst, gesund halten. Also ich, ich glaube, ehrlicherweise, dass so Ausdauer Extremsport, ähm, ist das jetzt Triathlon laufen, ja, oder auch vielleicht Radfahren, dann nicht unbedingt, ich mal langfristig jetzt so, also es macht schon gesund, aber eher Leistungssport ist jetzt nie gesund an sich, weil so wie du sagst, man muss halt viel machen und erstmal irgendwie überhaupt in der Lage zu sein, dass der Körper halt stabil bleibt und dementsprechend ja, ist die Nachbereitung und Vorbereitung des Trainings wichtig und es kommt aber natürlich, da muss man auch ehrlich sein, in der langen Tanzvorbereitung auch mal zu einem Moment oder irgendwo, wo was zwickt oder zwackt. Und dann muss man das halt einfach gut nur für sich einordnen. Ne? Also jetzt mit 15 Jahren Triathlon sind das ja immer irgendwie die gleichen Sachen, die jeder Athlet so als Schwachstelle hat. Und dann kann man halt das einordnen, woher das kommt. Also zum Beispiel hatte ich jetzt auch vor vier fünf Tagen mal so ein bisschen ähm, als ich dann den Long, long Run gemacht habe und danach dann zwei Tage später auch wieder Tempoläufe, habe ich schon auch das eine oder andere Mal mein Schienbein ein bisschen gemerkt, ja. Mm. Und dann muss man dann halt einfach gegensteuern. Aber das ist halt auch ganz normal. Und ich denke, das geht jedem so, ob das jetzt im Profibereich ist oder auch Amateurbereich, dass man halt dann auch so kleine Details achtet und dort halt nicht zu tief reingeht.
1: Ich glaube auch, das kennt jeder. Ähm, was mir aufgefallen ist, was... Eine total krasse Erfahrung ist, durch dieses leidige Corona-Thema haben wir ja unser Verhalten ein bisschen geändert. Und es ist tatsächlich jetzt äh, der 15. Monat in Folge, in dem ich nicht erkältet bin. Das ist eine Serie, Ach. die habe ich nie geschafft. Ich war sonst immer drei, vier, fünf Mal im Jahr in eine Woche raus, wegen irgendwas. Entweder Kinder mitgebracht oder aus dem Büro was geholt oder... Immer mal irgendeine blöde Erkältung. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber seitdem wir hier auf Abstand gehen und Maske tragen, krass. Also nichts. Ich konnte 15 Monate lang durchtrainieren. Ja. Und das ist im Prinzip ja auch. Ja, definitiv. Also, gibt einem mir ja Schwung irgendwie. Jetzt so lange halt quasi dann konstant irgendwie
2: zu trainiert zu haben, ist natürlich sehr positiv und das ist ja auch ein guter Faktor, also dann halt einfach da wenig Verlust zu haben. Und ja, das war jetzt ja zum Beispiel auch Gesundheit, war ja bei mir jetzt auch die Entscheidung, warum ich mit Auto reise ähm, aus den Woodlands, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt so in so einem riesenlangen Trainingsprozess bin und dann auf dem Flughafen komme, das letzte Mal in Florida hat das ja wunderbar funktioniert, hm. danach lag ich flach und ähm, ja, deswegen habe ich mich <lacht> halt einfach bewusst entschieden, da, war, da ich halt weiß, wie du sagst, dass das Immunsystem halt durch dieses Training ja schon geschwächt ist und dann halt man, so wie du jetzt vielleicht durch den Abstand drauf achtet, ja. aber einfach drauf achtet halt nicht so viele Kontaktmöglichkeiten in dem Sinne halt zu haben, wenn man schon angeschlagen ist, um halt einfach gesund zu bleiben.
1: Und wenn's im Flieger die leidige Klimaanlage ist, die dich da irgendwie in den Halsschmerz bringt oder sonst was, oh, aber Klimaanlage ist nicht nur im Flieger hier, ne?
2: ja, ja. jedes Hotelzimmer, Wahnsinn, jedes ne? und dann. Ja, und dann denkst du halt, dein, dein Hals, der juckt schon so und kratzt. Und dann denkst du, es ist eine Erkältung, aber es ist eigentlich nur so ein bisschen äh, dein, dein Rachen, der sich erstmal auf die ganze Frischluft über Nacht einstellen muss. Und dann kratzt dein Hals erstmal wieder drei Tage und du denkst und hast eine ganze Zeit so, oh nee, jetzt nicht eine Erkältung oder so. Und hast die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl.
1: Unangenehm. Dann ähm, bringt uns gleich zum zweiten Punkt. Konsistenz. Da sind wir beim Punkt Training. Was du für die Langdistanz definitiv brauchst, du hast es tausendmal schon in anderen Folgen mit uns äh, erzählt. Consistency ist key. Jede Woche, jeden Monat, Jahr für Jahr. Das ganze Thema Ausdauer, das baut sich halt nicht in drei Wochen auf. Ja, das ist im Prinzip die Kernerkenntnis. Lange Atem musst du haben.
2: Ja, also, ich denke schon, also wenn ich jetzt auch bei mir jetzt zurückblicken gucke, ja, ich habe ja mit 16 angefangen, jetzt sind es mittlerweile 17 Jahre und natürlich gab es da mal Phasen, wo ich verletzt war oder nicht, aber grundsätzlich habe ich immer schon trainiert und auch wenn man jetzt die Startlisten anguckt, bei den Jungs, die jetzt am Start sind oder bei den Rennen, ja, irgendwie sind die alle auch schon 10, 15 Jahre geführt dabei und ja, ähm, ja und...
1: Und noch gar nicht so alt teilweise, ne, also und trotzdem schon alle lange dabei.
2: Genau so, ja, und dementsprechend, wie du halt schon sagst, ist es halt nicht, dass einfach jemand so einfach kommt und dann irgendwie im Ausdauersport so gleich attackieren kann. Also meist, wenn die, wenn das passiert, haben die irgendeinen Background. Und daher ist es halt immer nur über lange Phasen möglich, ja, um halt dann einfach so Faktoren wie die VO2-Max, den Fettstoffwechsel und so weiter. Der optimiert sich ja nicht in einer Woche oder in einem Jahr, sondern einfach über einen langen Trainingszeitraum.
1: Genau, also das ist das eine, das haben wir gelernt. Ähm, was glaubst du ist noch wichtig, wenn man jetzt über Training, also so jetzt vielleicht nicht en detail, wie lang der Long Run sein muss, sondern eher so ähm, global betrachtet?
2: Ja, ich denke halt zum Beispiel, dass man, immer mal gucken muss, dass man ja so äußere Faktoren mit einfließen lässt. Also das habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt. Also in der Wärme und in der Hitze, ich habe halt früher, ich habe, erst vor einem halben oder dreiviertel Jahr wirklich angefangen, konstant mit Puls zu trainieren. Also nicht, dass ich davon mein Training ableite, aber einfach, damit ich sehe, welche, in welchen Bereich ich mich befinde. Und das ist halt dann schon sehr interessant, ja. Also, dass bei 30 Grad halt der Puls halt einfach immer höher ist und so weiter. Und dass man dann einfach dementsprechend auch mal seine Leistung anpasst und ein Stück nach unten geht, weil du einfach viel, viel müder bist und dann langsamer regenerierst. Also klar ist es halt Wärme, aber wenn der Motor mal überhitzt ist, dann ja, kriegst du dann halt nicht mehr so einfach kühl. Und das ist einfach so ein Training, wo ich sage, ist halt denke ich wichtig, eine eine clevere Steuerung äh, hinzubekommen zwischen End- und Belastung und auch die Bereiche zu treffen. Und ja der Meister da drinnen in dieser Sache ist, glaube ich, schon Frodeno, ne Da brauchen wir uns nichts drin vormachen.
1: Der ist wahrscheinlich in einigen Themen äh, meisterlich unterwegs, also ich folge ja auch, was er so von sich gibt und da habe ich nachher nochmal einen Punkt, wo ich ihn mir auch notiert habe, aber klar, ähm, Training, da kommt man natürlich auch ganz schnell zum Gedanken an den Trainer, ähm, weil der große ganze Plan, der dahinter steckt, der muss natürlich auch stimmen. ne? Du hast jetzt schon viele Sachen kurz angerissen, VO2 max oder wie funktioniert der Fettstoffwechsel oder wann trainiert man jetzt ähm, seine oder senkt man seine Laktatbildungsrate, Stichwort Schwellentraining. Also es braucht schon eine Struktur. Ne? Also vielleicht nicht mehr so, wie wir früher im Studium gelernt haben, bei der klassischen Periodisierung, das ist so eine Vorbereitungsperiode, eine und dann gibt es eine Übergangsperiode und, nee, die gibt es ja erst nach dem Wettkampf, eine Wettkampfsperiode. Also, das war ein bisschen zu starr, das System. Ich glaube, da ist man heute ein bisschen, bisschen dynamischer dran. Gerade wenn ich jetzt bei dir beobachte, du trainierst ja eigentlich, glaube ich, seit zig Monaten durch, ne? Also, du hast ja keine Saisonpause im klassischen Sinne gemacht, weil ja auch keine Wettkämpfe so richtig stattfanden. Also. ne naja, also, ich, ich möchte so, ein,
2: also, grundsätzlich ist dieses Modell, glaube ich, überaltet. Also das liegt einfach erstmal darum, dass man, dass irgendwie die nordischen Länder das so vorgelebt haben und der internationale Wettkampfkalender, wenn er so wie jetzt ist, halt keine Pause mehr kennt. Und ähm, ja, es heißt jetzt ja, was warten wir schon mal irgendwie so, wie du sagst, keine richtige Pause, so zwei, drei Wochen auf unstrukturiertes Training. Aber ja, klar, also es geht eigentlich schon das ganze Jahr weiter, um dort halt nicht so viel Abfall zu äh, bekommen.
1: Ja, da erinnere ich mich auch an ein altes Zitat von Armstrong. Also Armstrong, äh, brauchen wir nicht weiter diskutieren, ähm, die dunklen Seiten. Aber ähm, eine Sache, die er gesagt hat, war recht interessant. Er hat gesagt, er ist das ganze Jahr über nicht weiter als 15 Prozent weg von seiner Optimalform. Und das ist, das ist natürlich eine Aussage, das passt natürlich nicht mehr so richtig zu, ich mach mal zwei Monate Übergangsperiode. Und mach mal gar nichts mehr und versuch mal 10 Kilo zuzunehmen. Das ist dann so ein bisschen Ulle-Style gewesen, ne? Ja, genau. Obwohl sich bei dem wahrscheinlich eher so zwangsläufig ergeben hat. Aber klar, wenn du Winterbilder von Ulle gesehen hast, dann waren es mehr als 15% weg von der Topform.
2: <lacht> das stimmt, ja. Auf alle Fälle. Aber trotzdem damals äh, ja. eher sportlich. Also auch, wie du sagst, Schattenseiten wollen wir jetzt ja nicht beleuchten, aber herausragende sportliche Leistung.
1: Genau, also halt wir fest, Training braucht halt eine, eine Struktur und idealerweise eine Philosophie, die man dann am Ende auch durchzieht. Ja, ähm, da gibt es ja verschiedene Trainer, verschiedene Konzepte. Da wollte ich gar nicht jetzt ins Detail einbiegen, sonst wären wir hier in der Stunde nicht fertig. Ne? Aber ähm, das ist ein Riesenthema, Training. Also da findet man noch einen Haufen Informationen. Das ganze Internet ist voll. Nur weiß man halt nicht, wer hat recht. Das ist halt das Ding. Von daher wäre es schon gut, wenn man eine Vertrauensperson hat, ähm, wo man weiß, dass, was der Trainer oder das Konzept macht und äh, dir anbietet, das funktioniert. Und dann muss der Athlet eigentlich Vertrauen haben und das ganze Ding so umsetzen, wie es geplant ist. Und dann weiß man ja erst, wie gut es wirklich war. Ne? Aber wenn man dem keine Chance gibt, sondern wild trainiert, wie man denkt, da hat man meistens schon verloren.
2: Ja, definitiv. Also eine Struktur. Und ich glaube auch, dass so speziell in dann Austauschsportarten, das ist echt schwierig wird, das selber zu handeln. Also ich glaube halt, dass man, also man hat ja einmal die subjektive Sicht auf sein Training. Und dann kann man ja versuchen, so objektiv zu sein, wie man will. Aber wenn es dann irgendwie wirklich in Langdistanzvorbereitung ist, wenn dann die Subjektivität und Objektivität so ein bisschen miteinander verschwimmt, dann wird es schon schwierig. Also so wie du sagst, dass jemand von außen, dem man vertraut, das große Ganze dort im Blick hat, ist, denke ich, schon wichtig.
1: Ja, und vor allem immer mal draufschaut. Ne? Man hat ja heutzutage die Möglichkeiten, hier die Trainingseinheiten miteinander zu teilen, die ganzen äh, Begleiterfassungen wie Herzfrequenz oder irgendwelche anderen Metriken, die man da heutzutage alle mitnimmt. Da kann der Trainer heute ganz entspannt sich einloggen und damit draufschauen und dir dann im Prinzip frühzeitig entweder ein Stoppschild hinhalten oder mal sagen, da geht noch ein bisschen mehr, du kannst ruhig. Also das ist ja immer so, das Zug und Bremse in dem äh, im Bereich bewegen sich ja die Trainer. Ja, es ist, ist auf jeden Fall ein weites Feld, ist sehr spannend und ich muss sagen, ich habe jahrelang komplett ohne Trainingsplan und natürlich ohne Trainer ähm, einfach Sport betrieben und habe es auch so ungefähr getroffen, sodass ich zumindest für meine Verhältnisse, für meinen Körper und meine Möglichkeiten gute Ergebnisse rausgeholt habe. Aber ich muss sagen, so einen Plan zu haben und einen Plan zu verfolgen, das hat natürlich auch äh, immense Vorteile. Man kann sich mental ein bisschen zurücknehmen und sich darauf verlassen, dass zumindest der Aufbau strukturiert ist und wenn man sich im Wesentlichen an die Inhalte gebunden fühlt, dann läuft man zumindest nicht komplett aus dem Ruder oder ähm, in die in die Unform. Ja, das funktioniert schon und ja, gutes Ding auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist, ähm, was wir ganz am Anfang hatten: die Konstanz über viele Jahre. Gerade wenn du jetzt an Langstrecke denkst wie viele Leute mich auf der Langstrecke beim Laufen überholt haben, die einfach gar nicht mal so fit aussahen wie ich, die viel älter waren als ich, aber die einfach viel, viel härter zu gewesen zu sein scheinen. Aber wahrscheinlich ist das einfach über die Jahre äh, alles reintrainiert in den Körper, dann kommt die Erfahrung noch dazu und dann bringen die das halt auf den Punkt. Ja, Und vielleicht waren die auch alle morgens um vier Radfahren und saßen um neun am Frühstückstisch und ich war es eben nicht, ne? Vielleicht das ist der Unterschied.
2: <lacht> ja, wir, wir werden es nicht erfahren. Also es wäre ja immer eine, eine gute Studie für die Sportmacher. Ja. Dann äh, beim ersten europäischen Ironman, jetzt in äh, 2021, kommt da einer. Wie lief die Vorbereitung? <lacht> 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 ähm, ja, also es kommt schon bald einer. Ich weiß zwar nicht war, wie und was, aber ähm, Ironman UK findet am 4. Juli statt.
1: Oh, das ist ja dann quasi ähm, auf der Langstrecke der Saisonöffner. Ich habe jetzt gehört hier die Challenge, oh, schlag mich tot, Regione. Ja, findet äh, auch statt am Wochenende? Ja, mit, mit äh, Kienle am Start habe ich irgendwo am Rande wahrgenommen und freue mich, dass es wieder Rennaction gibt.
2: Ja, also genau. ich sag mal jetzt, Europa zieht so ein bisschen nach und ich sag mal, ja, vielleicht in Deutschland, das dauert vielleicht noch mal ein bisschen länger, aber die anderen Regionen machen es ja jetzt schon vor.
1: Jupp. So sieht es aus. Ähm, bleiben wir mal bei unserem kleinen Thema des Tages, die Erfolgsfaktoren der Langdistanz. Wir haben jetzt Gesundheit, wir haben Training. Was denkst du, aus deiner Sicht, ist der nächste Big Point? Ähm,
2: ja, Ich denke, halt, das geht ein bisschen her mit dem Training, also es ist die Regeneration, dass man quasi ja. das, das, den Umfang und das ganze Training auch halbwegs verkraftet und dass es halt auch ankommt beim Körper. Und dass man nicht jeden Tag irgendwie halb tot im Bett liegt.
1: Riesen, Riesenthema im Age-Group-Bereich. Weil stell dir mal dein Leben vor, sagen wir mal mit einer halben Stelle noch und vielleicht mit zwei Kindern. Also Wäre schon spektakulär. Bei voller Stelle brauchen wir gar nicht weiterreden. Naja, das ist
2: interessant. Ich hatte ähm, vor Corona, also auch bevor wir uns dann nicht vor Corona, nach Corona, also in dem ersten Jahr, wusste jetzt keiner, wie das so weitergeht und da ging es auch um das Thema Regeneration und dann hatte ich halt, also ich habe ja mein Lehramtsstudium beendet, habe aber das REF noch nicht gemacht und habe meinen Trainer damals gefragt, ob er glaubt, dass ich, ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt noch so ein Jahr, anderthalb Jahre kommen, wo hier nichts geht und so weiter, wenn ich jetzt ins REF gehen würde, ob er glaubt, dass ich das Training und die Regeneration mit ähm, so ja, 20, 30 Stunden REF in der Woche hinbekommen würde ähm, auch wenn wir das dann ein bisschen runterschrauben und das andere alles ein bisschen zu kurz kommt ob ich da glaubt ich könnte mich noch sportlich weiterentwickeln und das war eine ehrliche aussage er meinte ähm, wenn man glück hat halten wir das niveau glaubt da ja, er nicht er ja. denkt er, es fällt ab und ähm, ich muss es aber selber für mich entscheiden und das ist halt so wie du sagst ja also das ist halt immens was das alles ausmacht der Alltag und die anderen Dinge, die drum anstehen, weil das meiste, was, was wir auch schon wahrscheinlich in anderen Podcast-Folgen hatten, ist, dass die Altersklassenathleten ja meist das schaffen, das Training durchzuziehen, da können wir gleich wieder den Schlüssel ziehen zu unseren Kollegen nach Carmen's. der schafft ja sein ja. Training, ne? aber wenn der um vier aufsteht, der geht ja nicht um acht schlafen. Und
1: Wahrscheinlich eher
2: nicht. So, nee. Genau, und da sind wir dann halt bei den sechs Stunden oder fünfeinhalb Stunden Schlaf. Und die sind dann halt, ähm, ja, also mental, ja. mental mega stark, aber irgendwo fehlen die halt. ne.
1: Das ist, äh, ich erinnere mich da an ein legendäres Interview von Kienle, der dann mal gesagt hat, du, ich glaube, die meisten Age-Grupper trainieren mindestens genauso viel wie wir Profis. Aber während wir äh, auf der Couch liegen, dösen oder pennen, rennen die halt zur Arbeit. Und das ist der große Unterschied. Ähm, und wir wissen ja alle, der gute alte Slogan, in der Pause wächst der Muskel. Ne? Ja, noch mehr Pause, Beziehungsweise noch mehr Muskel. Noch mehr Pause, noch mehr Muskel, so sieht's aus. Und mit dem, was du hast, was du hast, kommst du da an der Grenze. Ne? Das ist du, Und dann bist du halt völlig im Eimer, äh, erarbeitest dich durch kommst dann nach Hause, möchtest noch eine gute Mutter, guter Vater sein, ähm, dann wird es eng. Ja? Und äh, genau das ist das Big-Thema, die Regeneration. Ich glaube auch, dass das wirklich ein, ein Schlüsselthema ist. Also ich, Im, beim Profi genauso wie beim Age-Gruber. Ja, also ich denke halt zum Beispiel, wenn das so in eine finale Vorbereitung geht, für einen
2: Altersklassenathleten auch, ja, ist es vielleicht sogar sinnvoll, die letzten vier Wochen oder fünf Wochen oder lass es sechs Wochen vor einer langen Distanz irgendwie äh, zu sein, dass die dann versuchen nur halbtags zu arbeiten und was ich halt Altersklassen Athleten auch immer empfohlen habe, so die dann mich gefragt haben, dass die in der Woche vor dem Wettkampf ist ja gar nicht mehr so viel Training, das ist ja eigentlich nur das Tapern, aber da arbeiten ja die meisten dann irgendwie bis Freitag noch an den Wettkampf ran und dann könnten sie ja mehr arbeiten, weil es ja weniger Training und ja, ich habe den hm, genau. eigentlich oft empfohlen, sogar mal vier, fünf Tage, wenn das die Firma und der Urlaub hergibt, ähm, freizunehmen, sodass sie auch wirklich mal die Chance haben zu regenerieren. Also, dass das mal eine wirkliche Ruhe ist vom Wettkampf und nicht dann hm, halt ja. äh, die Ruhe durch zusätzliche Arbeit äh, überspielt wird.
1: Ja, kann ich auch voll bestätigen. Ich habe das auch so gemacht bei meinen äh, bisherigen kläglichen Versuchen auf der Langdistanz. Es war immer das gleiche Schema, ähm, relativ schnapp ab, einen Tag vorher angereist, ähm, schon ein bisschen in Hektik, dann alles noch erledigt am Tag davor, noch Check-in, noch die Startnummer holen, noch noch hier noch, am besten noch mal über die Expo, wenn es eine gab und noch so richtig <lacht> schön. Ja, und dann äh, waren es vielleicht schon 30 Grad in, äh, und dann ein bisschen wenig getrunken noch. Dann hängst du abends im Hotel ähm, beziehungsweise gehst vorher schnell noch irgendwo was essen. Man muss ja noch schnell Carboloading machen. Ja Und dann ist nächsten Früh um, um 3.30 Uhr aufstehen. Ich glaube nicht, dass das die optimale Vorbereitung war. Also sollte ich irgendwann noch mal so ein Projekt unternehmen, was aktuell überhaupt nicht der Fall ist und überhaupt kein Plan ist, ne? aber dann würde ich solche Sachen, solchen Freiraum auf jeden Fall mal mit einplanen. Also drei, vier Tage vorher irgendwo zu sein, wo dann der Wettkampf ist, ganz entspannt, nicht am... Samstag auf die Expo, wenn Sonntag Wettkampf ist, sondern vielleicht schon am Donnerstag. Ja, ist ja manchmal möglich bei den großen Rennen. Ja, das ist zumindest war das früher so vor diesem äh, Schnupfen, den wir jetzt alle hatten hier. Ähm, na, du weißt schon, was ich meine. Also gebe ich dir vollkommen recht. Riesending, Riesenthema, Regeneration. Kommen wir mal zum zum nächsten Thema. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Was ähm, im Prinzip bei der Regeneration und dem Training immer begleitend mitspielt, ist das Thema Ernährung. Logisch. Und da meine ich nicht nur Ernährung im Wettkampf selber, hatten wir ja letztens schon ein bisschen philosophiert, dass man, wie viel man zuführen muss und trinken und so weiter, sondern auch eigentlich im Training die Ernährung, beziehungsweise auch im Alltag, im ganz normalen Leben. Ne? Da muss man ja auch einige Dinge beachten.
2: Ja, also genau, also im Alltag denke ich halt einfach es ist es wichtig, sich normal gesund zu ernähren. Und das ist, denke ich, in Europa sogar einfacher als hier. Ja. Um, ich. So, und das ist aber, glaube ich, schon auch, dass man da halt einfach achtet, dass man eine gute Menge aufnimmt und aber auch nicht zu wenig. Ich glaube halt einfach, wenn es ins Langdistanztraining geht, dann ist oft auch das Problem, dass man einfach die. Energiedichte halt irgendwie einfach versucht aufnehmen zu können, weil wenn man irgendwie sechs Stunden am Tag trainiert, dann wird es halt schon irgendwie schwierig, alles reinzubekommen. Also da kommt man, glaube ich, was man, wie man es auch macht, immer in ein Defizit. Und dann sollte man das aber nicht irgendwie durch, ja, nur Junkfood füllen, sondern schon versuchen, das halt hochwertig zu schaffen. Und ja, das ist halt, ich glaube halt einfach, das ist so, das, das muss zu einer Lebenseinstellung werden, dass man da gar nicht jetzt so primär drauf immer achtet, sondern dass es einfach so ein natürlicher ähm, Habitus ist, dass man versucht, sich gesund zu ernähren.
1: Ja, vor allem ähm, richtig drauf achten, was man da reinhaut. Da kann ich nur empfehlen, wer da tiefer reingehen will, mal ein bisschen googeln, was äh, so die Stichworte Frodeno und Ernährung äh, angeht. Der hat das schon oft Statements abgegeben. Also letztens habe ich wieder irgendwas gesehen, dass er, ähm, ja sinngemäß hat er gesagt, ähm, der Moment, wo er aufgehört hat, nur Reis und Nudeln zu fressen. Ja, also da geht es, glaube ich, in die Richtung ausgewogene Ernährung, Ballaststoffe, genug Vitamine, Mikronährstoffe und so weiter. Na ja, klar, das ist eine Riesenwissenschaft, ein riesenbreites Feld. Aber ich glaube, wer das so ernst nimmt und sagt, ich möchte Langdistanz machen, ich möchte die finischen, ich möchte die in XY-Stunden finischen, der muss sich zwangsläufig mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Ohne dass ich jetzt hier irgendeine Empfehlung abgeben will, aber das ist ein Riesending.
2: Ja, also auf alle Fälle. Es ähm, darf halt nicht zu einem Zwang werden, so, ne? Also ich finde halt so, wenn das dann ja also richtig stressig wird, dann dass es nur noch quasi das eine geht, dann finde ich, das ist, ist, ja, das ist dann übertrieben. Aber ja, also das ist halt auch eine Organisationssache. Und auch wenn man Laura Philipp anguckt, der, die er publiziert das natürlich alles ganz schön, aber die bereiten ja auch ewig eh viel vor und so weiter. Und da ist es halt schon cool, wenn man irgendwie so ein bisschen Rückhalt hat ähm, mit Family oder Partnerin, was auch immer. Und dass man so ein bisschen das zusammenlebt, weil, ja, wie du gerade schon beschrieben hast, also Training, Regeneration, Schlaf, Nachbereitung vom Training, dann noch irgendwelche, also die Arbeit, die Kinder und jetzt noch eine Stunde jeden Tag in der Küche stehen, also der Tag hat halt leider nur 24 Stunden, ne?
1: Genau und der geneigte Triathlet im Langdistanztraining, der hätte gern zehn Stunden Schlaf, wenn es irgendwie möglich ist. <lacht> das ist es meistens nicht, aber <lacht> wäre schon geil. Ja, da sind wir klar. Da sind wir beim nächsten Riesenthema Support, ja, alles was dazugehört. Wir haben schon schon oft angeschnittenes Thema. Du hast einen Trainer. Du hast in Leipzig zwei Physios, die regelmäßig an dir rumarbeiten. Ja, du hast äh, deine Freundin, die dir den Rücken frei hält, die das die dieses Thema mitlebt. Du hast Freunde, du hast Familie die dich unterstützen. Ich glaube, ohne ein Team um dich rum, na, ohne diesen, diesen Rückhalt, kommt es genau zu diesem Kollops, den du da gerade besprochen hast. Und kannst du auch adaptieren auf den Age-Grupper-Bereich. Ja? Wenn du eine Langdistanz versuchst, gegen das Einverständnis der Familie oder äh, in Konflikt mit dem Job, ist zum Scheitern verurteilt. Du kannst vergessen. Du brauchst erstmal das Umfeld und den Support. Das muss erstmal stehen. Ja, sonst brauchst du das Projekt gar nicht angehen.
2: Ja, wird schwierig halt, ne? Wenn du halt, du hast ja quasi den mentalen die mentale Herausforderung, wollen wir es mal nicht Kampf nennen, mit dem Training und der Langdistanz an sich. Und wenn dann dein Umfeld aber auch noch die nächste Bürde äh, ist, dann wird es halt irgendwie schwierig und dann verliert man wahrscheinlich auch den Spaß an der Sache irgendwann und ist halt irgendwie allein dabei. Und egal ob im Profibereich oder im Altersklassenbereich, am Ende steht hinter so einem Finish immer ein Team. Und es ist ja viel cooler, auch so ein, so ein Ergebnis oder so ein Erlebnis wie eine Langdistanz mit, mit den Leuten zu teilen, als das irgendwie nur alleine für sich zu machen.
1: Definitiv, na klar. Ähm, führt mich quasi direkt hinein. Wir haben noch ein paar schöne Brocken. Ja. Aber eigentlich würde jetzt ganz gut passen, so bei ähm, Support und Team, Wäre ich dann bei den Themen so äh, bei der Psyche, Motivation, woher nimmst du deine deine Zuversicht oder dein Glaube an dich selbst? Das ist ja im Prinzip auch eine Wechselwirkung mit deinem Umfeld. Ne? Und dein Mindset selber muss natürlich auch hinhauen für Langstrecke. Wie glaubst du, wie wie wichtig ist die Birne?
2: Oh, ich glaube ja, also Andreas Relat hat ja mal gesagt, dass Langstrecke gar nichts mit Training in dem Sinne zu tun hat, dass es eigentlich nur 85
1: Prozent <lacht> Kopf sind. Ja, okay. <lacht> äh, gut, würde ich vielleicht die Gewichtung etwas anders legen, aber er hat nicht ganz Unrecht, ne? So, und
2: ähm, ja, ich glaube schon, also, dass wenn du... Und, also, du musst schon motiviert sein, um Langdistanztraining zu machen und auch Zuversicht haben, um das Rennen zu bestehen. Und sonst wird es halt schwierig. Ja, das ist halt schwierig, das jetzt in Prozenten aufzuwägen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, du musst an dem Tag schon bereit sein, an deinen, an deine Grenzen gehen zu wollen und auch zu können. Und ja. Also, mir tut's jetzt eigentlich ganz gut, dass gar nicht so lange im, im Vordergrund, im Fokus zu haben, weil sonst würde mich das, also stresst mich das. Also nicht, dass ich nicht mich auf das Rennen vorbereiten will, aber ich denke jetzt nicht jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, an das Rennen. So, Also mir reichen da eigentlich so ein, zwei Tage vorher, weil sonst stresst mich das zu sehr. Aber motiviert bin ich natürlich immer, weil ich das große Ziel dahinter sehe und deswegen ist das Motivationsproblem jetzt nie irgendwie da. Aber klar, also ich gebe jetzt auch schon zu, es gab auch Tage, wo ich dachte, boah, jetzt sind nochmal mal vier Stunden, viereinhalb Stunden Rad, ich bin schon richtig müde, das wird jetzt richtig zählen. Ja,
1: aber du weißt halt, wofür du es machst. Und genau. äh, ich glaube, das Charmante ist gerade in deiner Situation, du hast ja ein Enddatum, ein vorläufiges, ja, wo denn der Wettkampf ist und du bist jetzt gerade auf der Zielgeraden. stelle ich mir jetzt motivational eigentlich ganz gut vor. Also jeder weiß, dass diese drei Wochen, die du da jetzt gerade als Langdistanzblock eingeschoben hast, kann man ja auf Strava anschauen, ähm, das ist schon ein Brett, ja, das ist schon, da brauchst du schon, wie du schon sagst, ähm, den Kopf und die Motivation, sich da nochmal vier, viereinhalb Stunden auf deinen Sattel zu setzen, obwohl du eigentlich schon breit bist, aber hey, darum geht's, ja, und wenn du das im Training durchziehst, dann sind eigentlich deine Karten für den Wettkampf schon wieder besser.
2: Ja, definitiv. Also am Ende ist ja der Wettkampf irgendwie nur die Belohnung und dann, also man will ja auch nicht an der Startlinie stehen und unvorbereitet sein. Also deswegen ist das Motivationale dann gar nicht so der Punkt, aber ich gebe schon zu, ich freue mich auch mal wieder in Europa nicht out and back zu fahren, sondern mal eine ja.
1: Radrunde zu fahren. Oh ja, eine schöne Runde. Ich könnte hier eine, eine empfehlen. Schau mal, 1. Mai bei mir auf Strava. Sehr, sehr genau. schön. Und dann auch vielleicht gern mal mit dem einen oder anderen Begleiter. also ja, Immer äh, alleine solamente, drei Stunden, vier Stunden, das ist natürlich, <lacht> aber deswegen bist du auch immer so schnell fertig, ne? Also die, das Tempo ist natürlich immer straff bei dir.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, also ich freue mich auf alle Fälle auf diese Sache mal wieder, dass dann das Soziale, was natürlich auch ein motivationaler Aspekt ist, ja. ähm, wenn man da ein bisschen Gleichgesinnte hat. Wo wir ja jetzt mittlerweile viele auch bei uns im Club finden, was du gesagt hast, und ähm, da mal eine Runde mit denen fährt. Klar sollte man das, das Ziel des Trainings nicht aus dem Augen verlieren, aber im GA oder so, wenn die Intervalle stehen, dann bietet sich ja sowas immer an.
1: Absolut. Sag mal, wenn du jetzt, ähm, du hast ja jetzt nicht so viele Langdistanzen gemacht, von daher bist du ja eigentlich fast noch Rookie, könnte man ja so sagen, auf der Langdistanz. Äh, wenn du dich jetzt reinversetzt an den Morgen des Rennens, ist es eher Angst oder eher Freude? Oh, oh, es ist äh, schon Anspannung und
2: so, aber eher äh, schon Freude. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so vom Gefühl her, okay, jetzt musst du die ganze Zeit all in gehen. So. Es ist so Schon, okay, ich muss jetzt gut schwimmen, solides Schwimmen haben und dann ist es halt erstmal irgendwie zwei, drei Stunden die Zeit auf dem Rad absitzen und konzentriert zu sein. Und ähm, ja. es ist dann eher Zuversicht und Freude und sagen, okay, jetzt geht's los, aber es ist ein anderes Renngefühl als auf einer olympischen Distanz und als auf dem 70-3.
1: Kann ich kann ich genauso bestätigen, weil eigentlich, wenn du die Langdistanzstrategie richtig umsetzt, richtig im Sinne von für dich persönlich optimales Ergebnis, dann kann ich wieder einen Loder äh, zitieren, der sagt, Ironman, das ist eigentlich nur rumsitzen, abwarten und dann den Halbmarathon hart. <lacht> der letzte Halbmarathon, der ist das Rennen, ja? da wird es entschieden. Ja, und so ganz so weit weg ist er dann natürlich nicht. Natürlich gibt es Nuancen, ja, und Attacke hier, Attacke da, gehst du mit, gehst du nicht, wie ist die Strategie, was machen die anderen, Logo. Aber am Ende ist es so, haushalten, haushalten, haushalten und abwarten, bis auf den Moment, wo es dann zählt, wo dann wirklich abgerechnet wird. Also ich kann mich ähm, erinnern, erste Langdistanz, die ich gemacht habe, 2004 in Moritzburg, Ganze 51 Starter. Und es war Start frühmorgens in diesem Tümpel. Du kennst ihn. Ähm, und wir standen da. Also ich kenne ihn, aber ich war noch nie in Moritzburg am Start. Du Staat. musst unbedingt da mal rein in den Tümpel, weil das ist kein Schwimmen, sondern das ist mehr Krabbeln durch den Schlamm. Herrlich. Aber ich finde es trotzdem geil. Also Kulisse ist natürlich Kulisse. Ne? Ähm, jedenfalls, es war bei uns, wir waren... Im Prinzip drei Protagonisten, die sich der Langdistanz dort gestellt haben und es war Angst. Und es war keine Vorfreude, es war die pure Angst vor einem langen, langen, elendig langen und sehr, sehr harten Tag. Aber ich glaube, was uns deutlich unterscheidet von deiner Ausgangsposition ist, wir waren nicht vorbereitet auf das, was da kommt. Und ich glaube, wir haben es tief im Innern auch gewusst, dass wir nicht vorbereitet sind. Also nur weil du einmal 180 Rad gefahren bist, bist du ja noch kein Langdistanz-Triathlet. Ja, also wenn ich meinen Wochenumfang da von dem, von der Trainingsvorbereitung angucke im Nachhinein, das war ganz, 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 ganz viel zu wenig, um da eine solide Performance und vor allem fehlte die Konstanz, die Konsistenz und äh, die Zeitdauer der Vorbereitung. Das waren irgendwie nur, ich habe da glaube ich erst zweite oder dritte Jahr überhaupt Triathlon gemacht. Ja, von daher, ich glaube ich hätte Bock drauf mal richtig gut trainiert, einen, einen Langdistanz-Triathlon anzugehen, weil ich glaube dann kommt eher Vorfreude ja, und dann, äh, Bock aufs komm, Rennen. Ja? Dann, Anfang Juli Lanze Rote noch. Das ist ein guter Einstieg. Nee, zu kurzfristig. Ich habe nicht auf Langstrecke trainiert. Ich bin äh, eher so kurz bis mittel. Ach, okay. Ach, das, das kann man jetzt nicht mehr umswitchen. Da kann ich auch, ich kann ja auch keinen Trainer fragen, weil ich keinen habe. Ich habe Trainingsplan von der Stange, aber der funktioniert. Der ist okay. gut. Ja. Na, also, na gut äh, und vor allem würde mir jetzt, glaube ich, die Motivation dazu fehlen. <lacht> nee,
2: ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Nee, nee, das Lanze-Rote dazu braucht man. Äh, dazu. Also ich war auch noch nie da, aber es war ja einerseits der Herr.
1: Geht überhaupt nicht. Ey, hier sind null Hügel. ja. Also wir waren ja jetzt im, im brandenburgischen Land bei Micha unterwegs. Ähm, da kam mir dann tatsächlich noch die ein oder andere Welle. Aber die hat mir de deutlich aufgezeigt, ein ähm, Berg hochfahren ist nochmal was anderes. Musste trainieren, musste üben.
2: <lacht> okay, ja. Das ist auch im Alter, ne? Erkenntnis
1: kommen immer wieder neue dazu. Immer wieder, man lernt nie aus, ja. Vor allem, dass es in Brandenburg einen Karl-Marx-Kopf gibt. Ich dachte, ihr wart in Chemnitz. Nee, 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 das war in neu Bis zur Wende hieß das Ding Marx-Walde. Nee, you know? Ja,
2: auch wir haben gelernt.
1: Und wir haben halt den kleinen, den kleinen Marx besucht, wegen unserer Chemnitzer Historie und der Verknüpfung zum Chemnitzer Nüschel, zum Original. Ah, okay. Aber äh, wir waren nicht in Chemnitz, nee, wir waren in Brandenburg. So genau hast du meine Strava-Runde angeschaut, alles klar. Bitte nochmal 1. Mai, Kalle. Ja, ja. Bei mir auf dem Profil oder bei Micha oder bei Alje. und dann wirst du genau sehen, was wir gefahren sind. Waren 160 Kilometer. Meine längste Radtour seit 2015. Und wie viel kommt's? Na null. Okay. Also <lacht> <lacht> war ein
2: diszipliniertes GA-Training. Was denkst du? Ach, so ich dachte, ihr habt ja, du kannst ja auch selber welche
1: anlegen dann. <lacht> genau kannst du muss ich muss ich noch machen muss ich noch nachsetzen damit ich irgendwo erster bin alles gut ja kalle Erfolg Erfolgsfaktor der Langdistanz ich mag irgendwie unseren Titel nicht vielleicht benennen wir es nochmal irgendwie um äh, Riesenthema ist noch Material Triathlon ist jetzt nicht unbedingt easy ne ist nicht nur joggen da muss man schon ein bisschen was haben an Zeug. Wir haben mal eine eigens eine eigene Folge gemacht mit dem, was hast du, was hab ich, äh, wer hat wie viel dafür bezahlt und so weiter. Ich müsste mal raussuchen, welche Folge das war, aber das findet man nochmal bei uns ähm, auf Aloha Kalle. Aber Material ist natürlich logisch. Ähm, sowohl der H. Gober als auch der Profi, für den ist Material eine, eine entscheidende Größe.
2: Ja, also definitiv ist auch hier, ne, wenn man, fangen wir mal an, gut schwimmen ist dann klar mit Neo oder Speedsuit, das ist denke ich alles ähnlich und ähm, auf einem guten Niveau, aber beim Fahrrad macht dann die Aerodynamik auf 180 Kilometern schon viel aus ja. und da sollte man schon alles optimieren, was geht und ich denke aber, da haben wir ja neulich schon drüber gesprochen, wie und was. Aber es muss man halt auch auf das jeweilige Wettkampfprofil dann anpassen. Auf der Langdistanz ist dann die Leistung natürlich eine geringere. Und dann muss man halt gucken, auch welche Übersetzung man fährt, ähm, ob man die Position auf dem Fahrrad so überhaupt 180 halten kann oder ob der Unterrücken danach halt auch sagt, okay. Ciao, Bella, das war's für dich heute. ja Also Fra Franz Löschke hat ja immer quasi bei seinen Ironman-Starts äh, erstmal die Black Roll ausgepackt in der Wechselzone ja. und mal ein bisschen erstmal den unteren Rücken mobilisiert. Alle haben gedacht, was soll das, aber gut, er ist, war damit immer relativ gut vorne unterwegs. Ähm, Wenn du danach eine 2,46 rennst, war es nicht so blöd. Genau, und ähm, ja, das ist halt der Punkt, was jetzt interessant ist, wo ich auch gestern noch ein Gespräch hatte, das ist jetzt vielleicht gar nicht so das, worauf du hinaus wolltest, aber ähm, es ist, dass ich mich, mir noch die Frage stelle und ich habe es auch noch nicht final beantwortet, ist Marathon, Ironman, Carbon-Schuh oder nicht Carbon? Oh, mhm. Weil ähm, ja es gibt ja so Tendenzen, die sagen, wenn man halt ermüdet ist, und meine, da kommt halt irgendwie nächste Woche eine, eine Publikation von meinem Trainer raus, vom, auch vom IAT, wo alle deutschen Läufer halt so sagen, ja. im Marathon, dass sie irgendwie bei Kilometer 30 richtig müde werden und den Schuh gar nicht mehr halten können. Und das ist ja im Triathlon noch mal ein bisschen was anderes, weil ja. wir steigen ja eigentlich schon müde vom Fahrrad. Und da ist die Frage, ob der Schuh denn eigentlich dich denn nicht nur hindert hinten raus. Und dir gar nicht mehr so viel Vortrieb gibt. Also, ich habe die Frage für mich noch nicht final geklärt. Aber das ist dann ja auch, ja, also wie ja. auf dem Fahrrad. Ähm, überwiegt jetzt mein Komfortgefühl oder ähm, überwiegt jetzt quasi die Carbonplatte, die mich mental halt schneller macht im Schuh? Und eine Sache. Socken ziehe ich auf alle Fälle an. Also die gibt's.
1: <lacht> ja, also, das ist natürlich jetzt nochmal ähm, eine neue Facette in der Materialfrage. Was zu beobachten war beim letzten Ironman of Hawaii, äh, da hatten alle in der Top 10 irgendwas mit Carbon an. Okay. Also, wenn man, sich, wenn man sich damit komplett anscheißt, dann hätten die es ja nicht gemacht. Ne? Also, nee, Frodeno also war damals noch mit dem Prototyp von Essex unterwegs. War auch mit Plaste und ich glaube, nahezu 50 Prozent der Top Ten war schon mit Nike-Schuh unterwegs. Ja, ich weiß. Also selbst, selbst bezahlt. <lacht> vielleicht
2: haben sie irgendwo einen Voucher
1: herbekommen. Ja, vielleicht. Nee, aber äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ähm, solche Schuhe, ich habe da schon jetzt äh, mehrere Paar probiert, äh, die gehen. Das, das funktioniert. Und ich habe auch das Gefühl, allerdings kann ich es jetzt nicht nachweisen, natürlich dass die auch noch funktionieren, wenn du nicht mehr so gut drauf bist, wenn du schon sehr hart ermüdet bist. Es ist halt die Frage, da kann ich noch mal einen Podcast von Christian Kramer empfehlen, wo er mit Jörg Matte vom Leipziger Laufladen diskutiert hat. Da ging es in einer Passage genau um Carbonschuhe und um die, ich meine, drei verschiedenen Arten von Platten, die da gerade verbaut werden. Da haben einige Schuhe haben andere Platten als andere Schuhe. Manche sind aggressiver und manche lassen dir noch mehr Flexibilität. Und es gibt sogar auch Carbon-Schuh-Varianten, zu denen, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, glaube auch die Hocker-Variante gehört, was die gebaut haben. Da kannst du den Schuh theoretisch auch über die Ferse laufen. Das heißt, tendenziell, je ermüdeter du bist, gehst du ja vom Mittelfuß, Vorfuß eher nach hinten weiter, zwangsläufig, weil du es vielleicht nicht mehr stemmen kannst. Und da wäre natürlich ein Carbon-Schuh, den man so auch laufen kann, wahrscheinlich sinnvoller als mit dem Alpha Fly von Nike, den du hundertprozentig vorne drauf drücken musst, sonst passiert da gar nichts. Ja. Also das ist nochmal eine absolut krasse Wissenschaft für sich, da habe ich auch noch nicht genug Erfahrung, aber ich finde es mega spannend.
2: Ja, auf alle Fälle, also da ist jetzt noch ein bisschen Zeit, ähm also, Ich bin mir noch nicht unsicher. Wahrscheinlich wird es dann trotzdem ein so moderater Carbon-Schuh, was du schon sagst. Aber ja, also einfach, dass quasi auf der langen Distanz einfach die Performance des Materials gut ist, aber auch der
1: Komfortfaktor gut, weil ja. man ist ja ein bisschen länger unterwegs. Ja, das ist der Klassiker beim Radlfahren. Ne? Wenn du dir eine geile Position baust, aber nach 100 Kilometern nur noch Unterlenker fährst, weil du oder Baseball heißt es ja beim Zeitfahrrad, weil der Rücken dicht ist und du den durchstrecken musst oder muss halt jede Abfahrt dann aufstehen und durchdrücken, ähm, dann gewinnst du natürlich am Ende nichts, ja sondern im Gegenteil, dann zahlst du richtig drauf. Ja. Von daher, oft, ich denke auch, je länger die Distanz, desto mehr schlägt Komfort die Aerodynamik, also nur die allerbesten. Die können halt eine harte Aerodynamik auch wirklich 180 durchfahren. Ist echt bewundernswert. Also zum Beispiel Kienles Position, dass er das so lange, also ich finde die extrem und sieht geil aus, aber ich könnte so nicht fahren. Also brutal. Deine Position finde ich, sieht aber auch richtig geil aus. Also wie bist denn du eigentlich um da mal einen kleinen Abstecher zu machen, an die Position rangekommen. Entwickelt sich sowas von Jahr zu Jahr weiter oder hast du irgendwann mal ein Fitting gemacht oder warst du auf der Teststation und dann hat dich jemand von außen dorthin gebracht oder wie ist denn das entstanden mit deiner Sitzposition auf dem Rad?
2: Also, ähm, ich habe einen Freund, der war, also an Arne Kenzler, der war früher Radmechaniker bei Canyon Swam mhm. und ähm, hat dort ja auch dann im täglichen Alltag mit Lars Teutenberg äh, zu tun gehabt, der ja so ein bisschen Aerodynamik-Spezialist äh, bei, den, bei den Frauen ist, also beim deutschen Radsport. Und ähm, mit dem bin ich halt einfach auf so ein Industriegebiet gefahren, vier Stunden und dann haben wir halt einfach immer wieder Runden gedreht. Er hat Fotos gemacht, Videos gemacht, hat dann... Das an sich angeschaut und hat halt gesagt, hier, da und so vom Gefühl her. Und dann haben wir halt einfach geguckt. Also, ich war mal mit meinem Simplon-Rad auf der Bahn, mit dem Canyon-Rad war ich noch nicht auf der Bahn. Aber dieses im Feld hat mir definitiv sehr viel gebracht. Und dann haben wir quasi die Position erstmal so gehabt, drei, vier Monate. Und vier Monate später haben wir das dann nochmal gemacht, um das ein bisschen aggressiver zu machen. Und, aber einfach, dass man sich mal dran gewöhnt. Und da sind halt auch neue Erkenntnisse für mich hinzugekommen. Ja, ich war ja früher so der Typ, okay, die höchste Überhöhung, die es gibt. Ähm,
1: und waren wir alle, logisch. Genau,
2: aber das ist ja gar nicht mehr der Fall, weil das Problem ist, wenn du so eine hohe Überhöhung fährst, dann kommen deine beiden Schulterblätter oben raus, links und rechts. Und das heißt, dass du deinen Rücken gar nicht zwischen die Schulterblätter fallen kannst und dass es alles eine Fläche ist, sondern dass die beiden Schulterblätter immer als der eine Höcker oben draufstehen. Und wenn du aber mit deinem Lenker vorne ein Stück höher gehst, also mit deinen Aerobars, dann kannst du deine Schulterblätter dort ein Stück absenken und dann ist der Rücken eine Fläche. Also die höchste Überhöhung ist nicht immer jetzt noch das Beste. Und... Ähm, das ist, ja, denke ich, ganz interessant und individuell. Und ich möchte auf alle Fälle nochmal einen Bahntest machen. Ich denke aber, bevor man einen Bahntest macht, sollte man das erstmal im Feld machen, weil auf der Bahn fährt sich das schon deutlich anders als draußen irgendwie auf der Straße. Und irgendwie kennt ja jeder in seiner Umgebung ähm, eine ganz gute, ja, nicht befahrene Strecke. Man muss sich halt einfach nur Zeit dafür nehmen. Und ich denke, dass man ja irgendwie schon Leute braucht, die davon ein bisschen Ahnung haben und einen Blick dafür.
1: Definitiv. Also wenn ich an so frühe jan Ulrich positionen denke, beim Zeitfahren, was ein Riesenthema inzwischen ist, was der halt damals überhaupt nicht für wichtig erachtet hat, ist halt dieses geschlossene System, dass die Hände eher Richtung Kopf kommen, damit der Wind nicht einfallen kann zwischen... Den Armen im Prinzip und sich dort sammelt wie ein, wie, ein, wie ein Bremsfallschirm. Ich weiß nicht, wie ich es einfacher beschreiben soll, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, Ulla. Ne, also du musst es irgendwie vorne zu haben und Ulla hat es halt vorne massiv offen. Auf im Vorderrad falsch weiter Auf dem Vorderrad falsch rum, also der, der der
2: Vorderrad falsch rum eingebaut.
1: Ja, das war auch egal. Das, das waren nur 18 Watt. Das ist kein Problem. Das war auch geil, ja. Es hat sein Bruder verkehrt drum reingesteckt. Ach, kann ja mal passieren. Ähm. Ja, also und wenn ich mir Kieler oder Frodeno angucke, dann sehe ich bei denen aber auch ein, ein offenes System. Das ist, die haben jetzt nicht die Hände vor dem, vor dem Bildschirm, sage ich jetzt mal, also vor dem Visier. Da gibt es ganz andere, die haben das komplett geschlossen. Also mich treibt es zu der Erkenntnis, dass das ein ganz individuelles Ding ist und dass jeder für sich, für seinen Körper das Optimum finden muss, ne?
2: Genau, also ich denke halt schon, jeder Körper ist da unterschiedlich und äh, wie du schon sagst, da kann man jetzt, äh, natürlich gibt es so gewisse Anhaltspunkte, aber äh, also äh, ja, dieser einmal dieser e Aerodynamikfaktor vom CDA-Wert, dass der niedrig ist, aber auch bei Toni Martin hatte man ja damals das alles sehr, sehr stark optimiert, aber dann ist man wieder zurück in seine alte Position gegangen, weil er halt einfach 40 Watt mehr treten konnte. Und ja. die Aerodynamikverbesserung hat 20 Watt gebracht, aber so war es dann halt trotzdem 20 Watt mehr mit schlechterer Aerodynamik, weil er einfach die Kraft nicht aus Pedal bringen konnte. Ja. Und äh, dementsprechend muss man da immer Nutzen und Aufwand abwägen und das halt schon individuell betrachten. Und dann denke ich, es ist halt auch schon wichtig, äh, eine gewisse Zeit in dieser Position zu trainieren.
1: Definitiv. Also wer das mal testen möchte, und den Luxus genießt über Wattmesssysteme zu verfügen, der kann ja mal entweder Rennrad mit Zeitfahrrad die Wattwerte vergleichen bei ähnlicher Belastung. Oder wenn nur am Zeitfahrrad meinetwegen Wattmesssystem ist, dann kann man sich das gerne mal auf die Rolle spannen und kann mal versuchen, entweder die Intervalle, die auf dem Programm stehen, auf dem Basebar zu fahren mit entspannter Sitzposition. Und dann in der zweiten Runde oder umgekehrt äh, die Intervalle dann mal in Zeitfahrposition zu fahren. Also mir ist aufgefallen, es ist natürlich schwerer, die Intervalle in Zeitfahrposition zu fahren, aber das muss man trainieren. Und nur wenn es dir gelingt, in annähernd die gleichen Wattwerte auch in der Zeitfahrposition zu bringen, hast du ja am, am Ende den Vorteil, den du haben willst. Das ist jetzt dein Toni-Martin-Beispiel. ne Wenn du die, die Kraft einfach nicht aufs Pedal kriegst, aber die Position geil ist, ja, dann nutzt die Position halt nichts. Am Ende schlägt die Leistung, ja. Und dann kommt noch der Komfort ins Spiel. Also, man sieht alleine das mit dem Radelfahren und der Aerodynamikposition. Das ist schon allein äh, ein Riesending. Und beim Material im Triathlon gehört ja eigentlich noch viel mehr dazu, ne? Aber wir wollen es mal nicht ausufern lassen. Also, die Frage, welchen Helm, die können wir ja nochmal zurückstellen. <lacht>
2: Die mit dem Helm, die klären wir nochmal später.
1: Genau, die mit dem Helm oder welches Kettenblatt oder welche Laufräder, auch ein Riesending. Ähm, ja, bei den Schuhen war wir schon kurz, bei den Neos gibt es auch von bis. Na klar kann man auch eine einfache Wärmeschutzpelle anziehen für 199 Euro, aber man will ja natürlich auch irgendwo immer das Optimum rausholen und spart dann vielleicht doch nochmal einen Monat länger oder zwei. Und versucht dann doch ein besseres Modell abzustauben. Aber Material ist ein Riesending, und am Material hängt im Prinzip mein letzter Punkt, den ich auf dem Zettel habe, und das ist die Kohle. Ja, was du da. Du musst ja für diesen Sport tatsächlich ein bisschen Geld ausgeben. Also das Budget ist ähm, sowohl für dich als, als Profi ähm, ein wichtiges Thema. Ich meine, das ist für dich ja ein kleines Business, du versuchst Geld einzunehmen, um deinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten, um deinen Sport zum Beruf zu machen. Für den Age-Grupper bedeutet es eigentlich nur einseitig, ähm, du gibst eigentlich nur Geld aus. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz wenig, um am Ende alles zusammen zu haben, um einen Langdistanz- ähm, zu bestreiten. Fängt ja schon allein bei der Startgebühr an, was ja teilweise auch schon richtig viel Geld ist.
2: Ja, die Startgebühren sind halt Echt horrent und äh, das ist halt auch wirklich, ja, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, also du kommst ja da raus aus dem Business, so das also Veranstaltung, also Ironman hat auch schon Kosten, aber klar, der Altersklassenathlet muss da schon ganz schön tief auch immer in die Tasche greifen, um überhaupt erstmal an eine Startlinie kommen zu kommen bei so einem Rennen. Und auch das Material und alles ist halt schon eine Sportart, die äh, auch eine gewisse Art und Weise an finanziellen Ressourcen dann erfordert.
1: Ja, also meine Lanze für die Veranstalter, äh, völlig legitim, wenn man versucht, professionell zu organisieren und alles High-End für den Teilnehmer zu machen. Ähm, und am Ende möchte man ja auch mit seinem festen Team davon leben und das vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, alles legitim, dass es in Rot jetzt, weiß ich was, 500 Euro oder noch mehr kostet. Ich weiß die aktuellen Preise gar nicht. Bei Ironman musst du halt noch ein kleines bisschen die Heuschrecke noch extra mitbezahlen. Ähm, beziehungsweise äh, das Ausfalljahr 2020. <lacht> Wer ist denn die Heuschrecke? Die Wer ist denn die Heuschrecke? Naja, du weißt doch, die Investoren, die Stakeholder, die Besitzer, die wollen ja alle irgendwie noch einen Schnapper mit abnehmen, weißt du? Früher war es die chinesische Wonder Group, aber die haben ja dann in der Corona-Zeit die Marke verkauft und ähm, somit gibt's es da einen neuen Besitzer und dieser neue Besitzer, ja, der möchte natürlich am Ende auch in gewisser Maßen einen Return on Invest sehen. Von daher ähm, bezahlst du da natürlich immer ein klein bisschen mit. Wenn du jetzt so einen lokalen Wettkampf ähm, bestreitest, da kannst du davon ausgehen, dass da zumeist ein Verein hintersteckt, ja, dass da viel Ehrenamt mit eingebracht wird. Deswegen sind einfach da die Preise auch geringer. Und ja, für den age oder den Hobby-Triathleten wesentlich erschwinglicher. Also ich nehme zum Beispiel gerne an lokalen Wettkämpfen teil, weil ich es geil finde, dass es die gibt und dass die überhaupt gemacht werden. Ja Und äh, zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen kosteneffizienter. Wenn ich jetzt das ganze Haushaltsgeld auf den Kopf kloppe, ja, dann ver verschlechtert sich ja auch meine interne Argumentationsposition.
2: Konrad, du musst doch mal ein bisschen Risiko machen. Nur wer Risiko geht, kann er auch später dann richtig groß rauskommen.
1: Nein. Ja, aber trotzdem, ähm, ähm, am Ende ist es ein wesentlicher Faktor. ja. Also Und wenn es um Zeiten geht, wird der Faktor natürlich immer größer. Du kannst jetzt nicht unbedingt mit dem günstigsten Rennrad an den Start gehen. Ja, wenn du da versuchst, vorne mitzumischen, musst du leider auch in den Apfel beißen. Das Material muss passen, das brauchst du. Ja, so eine Sachen ähm, sind mir eigentlich durch den Kopf gegangen mit dem Budget. Jetzt bist du schon drei Monate in, in Amerika, hast einen Flug, hast äh, Unterkunft, hast Verpflegungskosten, ist ja alles nicht geschenkt. Du investierst ja auch. Ne? Also sowohl der Profi als auch der Age Agegruber investiert in seinen Sport und es gab mal eine Untersuchung, die einem das nochmal verdeutlicht. Ähm, für den Extremfall eines, ein, einer Hawaii-Teilnahme wurde mal durch Befragung ausgerechnet, dass im Durchschnitt der Age-Grupper, der bis nach Hawaii gekommen ist zum Ironman dort, äh, im Schnitt in den letzten drei Kalenderjahren 30.000 Euro investiert hat in seinen Sport. Und das ist natürlich eine Summe, ähm, da wird einem natürlich schwindlich. Ne? Im Schnitt bedeutet fürs Material, für Trainingslager, für Qualifikationswettkampf. Und dann am Ende für die Reise, du musst da ja auch hin, das kostet ja auch ein bisschen was, ne? Also ist schon Triathlon mit Ambition ist schon eher so ein, so ein Sport für Leute, die es leisten können. So unangenehm wie das klingt, aber es ist schon hart. Also das kostet Kohle.
2: Naja, ich hoffe, dass das natürlich, so wie du sagst, dass es das auch Leute, die dann halt, also vor allem in der Jugend, dass es halt dann vielen ermöglicht wird, das machen zu können, ja dass halt auch Talente dann nach oben kommen und klar, man muss schon bereit sein auch zu investieren und muss versuchen, sich da auch ein Background zu schaffen, dass das überhaupt möglich ist und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, auf der einen Seite ist es ein Vorteil im Triathlon dann, aber auf der anderen Seite auch ein Nachteil und ja, das ist halt einfach drei Sportarten vereint und man halt alle drei Sachen braucht. Und ja, entweder man versucht da halt mitzugehen oder halt wie du sagst, ja so halb funktioniert es halt nicht, entweder man geht es halt ganz oder nicht und ähm, genau dementsprechend kann man ja dann einfach, äh, muss man halt schauen, dass es halt irgendwie alles unter einen Hut geht.
1: Ich gebe dir zum Teil recht, das ganz oder gar nicht, das äh, trifft auf einen Profi zu oder auf den Age-Grupper, der das Ziel von Hawaii mit sich herumträgt. Aber wenn du einfach Bock hast auf diesen Sport und auf die Distanz und äh, die auf deiner Bucketlist ist und du den Lifestyle eines Triathleten leben möchtest, dann geht es natürlich auch mit den günstigen Bikes und den günstigen Neos. Und dann muss es auch kein Carbon-Schuh sein. Also da kann man schon ein bisschen äh, differenzieren. Nee, definitiv. Ich habe jetzt auch nicht, also das High-End-Material steht bei mir jetzt auch nicht rum. Nein. Aber wir hatten ja schon mal äh, zusammengerechnet, auch das... Mittelklasse-Material ist am Ende sau, sau teuer, ne, wenn man es zusammen addiert. Ja, definitiv.
2: Also es geht dann auch um, so wie du sagst, wenn du als Altersklassenathlet, ich denke auch, der Altersklassensport, alle, die sich für Hawaii qualifizieren, das ist ja kein Altersklassensport mehr. Das ist ja eigentlich schon auch eine Art und Weise Leistungssport mit äh, 35 plus. So und, Locker, locker, ja. Also und ähm, da kann man, aber wenn man jetzt anfängt mit Triathlon und erstmal irgendwie Lust hat, was zu machen oder auch ein Ironman, da kann man den auch mal mit Straßenrad machen. Ich hatte früher auch kind, als Kind auch mal die Vision, irgendwie mal einen Triathlon mit so einem Citybike zu gewinnen, <lacht> habe ich aber irgendwann mit 20 <lacht> 20 an Akte gelegt, dass das funktionieren würde.
1: Ja, aber so ähnlich geht's schon noch. Ich habe mal äh, vor einigen Jahren hier in Storko beim Triathlon mitgemacht, ähm, und da hat tatsächlich Platz 1 und 2 ähm, belegt, zwei Jungspunde aus dem Nachwuchs, die sind natürlich mit einem normalen Rennrad da rumgefahren, so wie man in der Jugend halt rumfährt. ne? Noch mit Übersetzungsbegrenzung hinten und trotzdem fahren die da Oberlenker schneller als ich auf dem off -Liga. ist halt der Zahn der Zeit, der da gewinnt. ne? Also die hatten einfach ordentlich watzende Beine und da ist es am Ende egal, auf welchem Rad, ne? <lacht> genau, und das ist ja auch cool, dass das dann trotzdem auch noch wieder möglich ist, sowas. Ja, na klar. Also geht alles. Hauptsache, wir haben Freude dran an dem ganzen Ding. Und ähm, ja, dann sind wir mit den, mit den wesentlichen Punkten eigentlich durch, aus meiner Sicht. Und wer das alles unter einen Hut kriegt, der hat erstmal einen Managementpreis äh, für sich ähm, verdient, und auf der anderen Seite gute Chancen, eine Langdistanz erfolgreich gemäß der eigenen Zielstellung zu bewältigen. Und genau das ist dein Plan für Tulsa am 23. Mai. Richtig?
2: Genau, ein bisschen Zeit haben wir noch. Jetzt mal jetzt hier nicht äh, ja. die, die, den Druck aufbauen. Nein, alles gut. Ähm, ich fühle mich fit und äh, jetzt kommen noch mal ein paar gute Tage. Jetzt auch die Hörer müssen ja lange durchhalten, haben wir jetzt ja wieder über eine Stunde heute, uns beide in den Ohren.
1: Long Aber Run Long
2: one, <lacht> da gibt es gleich die nächste Folge. Aber klar, also wir sind nächste Woche wieder on Air.
1: Und yeah. dann geht's in die finale Woche. Dann beginnt dein Taper, ne? Wenn wir uns nächste Woche hören, müsstest du eigentlich mit dem großen, mit der großen Arbeit durch sein. Genau, dann ist nur noch easy. Dann nicht, dick, nicht mehr dick werden. Dann sind wir quasi bei der Stellschraube oder beim Erfolgsfaktor der Regeneration angekommen. Jetzt sind wir noch mitten im Training. Genau. Und die Gesundheit, die brauchst du immer. Die, Nur nicht krank werden, nee, Kalle. Nur nicht die, krank ja, genau. werden. Alright. Alles andere hast du. Du hast Support, du hast Material, du hast die Birne. Okay, und das Budget? Na gut, das ist halt das Budget. Da machen wir nochmal eine eigene Folge. Am besten als Auswertung deines dreimonatigen USA-Trips. Ja, es wird interessant. Muss ich mal alles zusammen schreiben. Ähm, aber ja. hat, jetzt hat sich schon gelohnt, aber mit Tulsa lohnt es sich noch mehr. Hashtag Kassensturz. Das machen wir dann. Das machen wir dann.
2: Genau, in dem Sinne. Und
1: danach kommen die Sponsoring-Anfragen. Logisch, da müssen wir raus. Da müssen wir anfangen dann. dann. Dann geht's mal los. Dann geht's mal los. Sehr schön. Du, so. ich wünsche dir noch eine gute Vorbereitung. Zieh noch schön durch. Ähm, denk dran, ein Ende ist in Sicht. Also alles auf die Straße, was noch drin ist im Körper. Und dann schön ausruhen. Das genau. wird schon.
2: In dem Sinne... Konrad, zieh durch, Aloha nach Berlin und äh, mach die Trails unsicher.
1: So wird es, mal alles unsicher. Die Straßen, die Trails, nur die Schwimmhallen sind safe. <lacht> <lacht> Ey, aber es kommt jetzt langsam warmes Wetter. Noch ein paar Tage, dann kann ich vielleicht ins See. Schauen okay. wir mal. Gut. Aloha nach Amerika. Mach's gut, Kalle. Bis nächste Woche.
2: Ja, ciao.